0: Heute geht es weiter im Buch Nehemiah. Wir sind in Kapitel 8 angelangt und wir sehen eine Erweckung in Jerusalem. Steht doch gerne mit mir auf und wir lesen Nehemiah Kapitel 8, zunächst von Vers 1 bis 8. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Mattia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Maseia zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbadana, Zachaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeshua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masseja, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Amen. Nehmt gerne Platz. Jerusalem war viele Jahrzehnte zuvor von den Babyloniern zerstört worden. Israel, die Einwohner Judas und auch Jerusalems wurden nach Babylon verschleppt. Dort im Exil, irgendwann bekam Nehemiah die Nachricht über den Zustand der Stadtmauern seiner eigentlichen Heimat, obwohl er selbst dort nie gewesen ist, trat vor den König, er betete Herr, was soll ich tun? Und er bekam eine Last von Gott aufs Herz gelegt, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen. Gott öffnete Türen und Wege, sodass tatsächlich dieser Mundschenk des persischen Königs Nehemiah nach Jerusalem kam, und er arrangierte mit Gottes Hilfe den Wiederaufbau der Mauer. Das war, was uns die Kapitel bis hierher begleitet hat. Und nun in Kapitel 8 sehen wir, dass nachdem die Arbeiten an der Mauer abgeschlossen waren, wir einen geistlichen Aufbruch sehen. So etwas, was hier in Kapitel 8 beschrieben ist, hatte Jerusalem mehrere hundert Jahre lang nicht erlebt. Das Volk versammelte sich, auf einem Platz vor dem Wassertor und sie hörten dem Wort Gottes zu, was zu einer geistlichen Erweckung geführt hat. Dieser Text kann uns und ich glaube, er will uns eine Vorlage geben, auch hinsichtlich unserer Form des Gottesdienstes. Wir können sehr viel daraus lernen, wie sich Gläubige um das Wort Gottes versammeln sollen und mit welcher inneren Haltung sie das tun sollen. Und wir lernen auch, was Basis und Grundlage von Erweckung ist. Nicht nur zu der damaligen Zeit, sondern durch die Kirchengeschichte hindurch. Eine wiederholte Vorgehensweise Gottes, dass er Erweckung schickt, verbunden, stets verbunden, mit der Verkündigung seines Wortes. Und so sehen wir zuallererst, dass sich die Gemeinde und das Volk um das Wort Gottes herum versammelt haben. Schauen wir in Vers 1. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Das ist ein bemerkenswerter Bericht. Denn wenn wir bedenken, um wie viele Menschen es sich wohl gehandelt haben mag, dann ist der Ausdruck, dass sie sich wie ein Mann versammelten, außergewöhnlich. Es ist das ganze Volk, was dort zusammenkam und wir erinnern uns an den vergangenen Sonntag, wo wir die Liste der Heimgekehrten haben und wenn wir nur das als Anhaltspunkt nehmen, um in etwa abzuschätzen, wie viele Menschen denn dort versammelt sein mögen, gewesen sein mögen, sehen wir aus Kapitel 7, Vers 66, dass die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde 42.360 betrug, ohne ihre Knechte und Mägde. Und so sind Ausleger sich relativ einig, dass es sich wohl um eine Versammlung gehandelt haben muss von in etwa vielleicht 50.000 Menschen. So viele waren dort zusammengekommen. Und wir wissen, wenn 50.000 Menschen auf einen Haufen kommen, dann sieht nicht jeder gleich aus wie der andere. 50.000 Zwillinge habe ich noch nie gesehen. 50.000 50.000 Vorlieben habe ich noch nie, gesehen. Geschmäcker, 50.000 die gleichen Geschmäcker. Oh, oh, oh. Es gibt viel zu viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir unterschiedlicher Meinung und Auffassung sein könnten, als dass wir sagen, 50.000 Menschen kommen zusammen wie ein Mann. Obwohl sie so unterschiedliche Charaktere waren, auch mit Sicherheit unterschiedliche Bildungen hatten. Und wir erinnern uns daran, als uns Nehemiah den Einblick gab in diese Baustelle und diese Abschnitte beschrieben wurde, wer dort alles mit handwerklich anpackte und dann auch beschrieben wurde, was für Berufe sie jeweils hatten, dann wissen wir schon, das waren komplett verschiedene Lebensläufe. Unterschiedliche Bildung, unterschiedliche Berufe, aber sie kamen doch mit ein und derselben Hingabe zusammen. Sie kam wie ein Mann. Und ich glaube, wenn wir die Frage stellen, was können wir als Christen heute lernen hier in der Archegemeinde, was es heißt, Gott gemeinsam anzubieten und auch ihn um Erweckung zu bitten, ja, dann ist die unmittelbare Anwendung aus diesen Gegebenheiten die, dass auch wir zusammenkommen sollten wie ein Mann. Obwohl wir unterschiedlich sind, obwohl wir aus verschiedenen Nationen kommen, verschiedenste ethnische Hintergründe haben, Bildung und Interessen. Aber wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, dann kommen wir wie ein Mann. Genauso drückt es der Apostel Paulus aus, wenn er den Korinthern Folgendes schreibt in 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden, und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Nehemiah würde sagen, wie ein Mann. Nicht spalterisch, sondern zusammengefügt. Das bedeutet nicht, dass wir, dass wir jetzt in, in allen Fragen des Lebens absolut immer gleichgeschaltet sein müssen. Das bedeutet nicht, dass wenn du Gospelmusik magst, wir jetzt alle Gospelmusik mögen müssen. Oder Klassik oder Pop oder ich weiß nicht was. Oder wenn du Spaghetti-Bolognese magst, wir jetzt alle Spaghetti-Bolognese mögen müssen. Nein, das ist nicht gemeint. Aber im Zentrum der Familie Gottes, der Gemeinde, herrscht eine Übereinstimmung in den wesentlichen, wichtigen Fragen des Glaubens und der Praxis. Wir glauben an die Autorität der Heiligen Schrift. Wir glauben an die Inspiration der Heiligen Schrift. Und weil wir das glauben, kommen wir am Sonntagmorgen wie ein Mann zusammen. Wir sind uns einig darüber, dass Jesus Christus zentral ist in unserer Verkündigung und in unserem Leben. Wir glauben an die Souveränität Gottes. Wir glauben an die Auserwählung der Heiligen vor Grundlegung der Welt. Wir glauben an die Bewahrung der Heiligen bis ans Ende. Wir glauben an den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi. Wir glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist Und begraben wurde und auferstanden ist. Und dass er in den Himmel gefahren ist. Und dass er nun zur rechten Gottes des Vaters sitzt. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Christus wird wiederkommen. Ja, ich glaube an Gott, den Vater. Und an Christus, seinen Sohn. Und an den Heiligen Geist. Amen. 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 Das war wie bei Nehemiah. Amen. Amen. Ja, wir sind wie ein Mann in diesen überzeugen. Deswegen, ihr Lieben, ist es auch nicht unwichtig, dass wir so etwas haben wie ein Glaubensbekenntnis. Denn wie sonst können wir wie ein Mann vor Gott treten? Wenn der eine sagt, Gott besteht aus einer Person, der andere aus drei Personen, der nächste aus zwei Personen. Nein, wir brauchen ein Bekenntnis. Und das fußt in der Heiligen Schrift. Und das sehen wir hier bei dieser Versammlung, diese gemeinsamen Überzeugungen ermöglichen dem Volk Gottes so unterschiedlich auch die Menschen im Volk Gottes sein mögen, wie ein Mann zusammenzustehen. Und ihr Lieben, dafür dafür müssen wir beten. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir diese Einheit im Glauben dankbar aus Gottes Hand nehmen, aber sie auch bewahren und uns nicht auseinander dividieren lassen über diese Kernfragen der Heiligen Schrift und der Botschaft des Evangeliums. Möge Gott uns diese Einheit bewahren. Ich bin so dankbar dafür, dass wir es schon erleben, aber Gott möchte uns auch darin weiterführen. Also, sie versammelten sich wie ein Mann um das Wort Gottes herum. Aber nicht nur das, sie versammelten sich Auch mit einer Erwartung. Wir haben gelesen, dass das ganze Volk zusammenkam. Wenn ihr noch einmal hineinschaut, da versammelte Vers 1 sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie baten Esra, dass er das Buch holt. Und Vers 2, Esra der Priester brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Das heißt, es waren alle versammelt, Männer, Frauen und vermutlich auch Kinder, die Verständnis hatten zum Hören. Alle, die, die in der Lage waren, das Gesetz Gottes aufzunehmen und auch zu verstehen. Das heißt, sie kamen mit einer Erwartung und diese Erwartung bezog sich darauf, was jetzt geschehen sollte. Vers 1, sie baten, das Volk bat Esra, den Priester, das Buch des Gesetzes Moses zu holen, das der Herr Israel geboten hat. Das heißt, sie kamen zusammen und haben gesagt, Esra, bring das Buch, bring uns das Buch. Das war ihre Erwartung. Ganz klar Ausgedrückt hier. Sie kamen zusammen, damit Esra das Buch bringt. Esra, wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Wir wollen nicht von dir in erster Linie hören, sondern wir wollen von Gott hören, wie er durch sein Buch, das Gesetz, redet zu uns. Das war die Erwartung, mit der sie gekommen sind. Ganz klar. Es war nicht eine Versammlung, an der sie sich erfreut haben, weil so viele zusammenkamen. Nein, sie artikulierten. Hol das Buch. Erklär uns das Buch. Zeig uns, wie wir gemäß des Buches leben sollen. Das war ihre Erwartung. So stellt sich natürlich die Frage, kommen wir mit dieser Erwartung in den Gottesdienst. Pastor, bring das Buch. Verkündige das Buch. Verkündige das Wort. Weil wir wollen hören, was Gott zu sagen hat. Nicht was du zu sagen hast, sondern was Gott zu sagen hat. Übrigens, und das ist hochinteressant, wir sehen hier, wir kommen gleich dazu, dass ja diese Verkündigung des Wortes Gottes tatsächlich eine Veränderung in den Herzen der Zuhörer bewirkt hat. Und wir sehen das nicht nur hier in der Zeit damals bei Israel, bei Nehemia und Esra, sondern in der Kirchengeschichte war das immer dasselbe Muster, nachdem Gott gewirkt hat. Es ist immer dann eine Erweckung am Horizont zu sehen, wenn das Volk Gottes sich neu um das Buch versammelt. Du kannst durch die Kirchengeschichte hindurchgehen und du wirst nicht eine einzige Erweckungsbewegung finden, wo nicht die Predigt des Wortes Gottes im Mittelpunkt stand. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir beten für Erweckung, und das tun wir, dass Gott unser Land neu heimsuchen möge, wir niemals ein Gebet sprechen sollten, was losgekoppelt ist von der Bitte zum Herrn, Herr, sende dein Wort neu in Kraft und Macht. Martin Lloyd-Jones, der berühmte, bekannte Pastor in, in London vom Westminster Chapel, er hat in einem Buch Folgendes geschrieben. Er sagt, Was kündigt stets den Anbruch einer Reformation oder Erweckung an? Es ist eine Erneuerung der Predigt. Nicht nur ein Interesse an der Verkündigung, sondern eine Neubelebung der Predigt. Erweckliche Predigten haben stets großartige Momente in der Geschichte der Gemeinde angekündigt. Das war schon so zu Beginn der Apostelgeschichte, dass die Verkündigung, das das schiebe ich jetzt ein, dass die Verkündigung des Wortes Gottes zu einer Erweckung führte. Wir erinnern uns an Petrus bei der Pfingstpredigt und überhaupt durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Verkündigung, Verkündigung, Verkündigung und Bekehrung, Bekehrung, Bekehrung. Zurück zu Lloyd-Jones, jetzt komme ich zum Zitat zurück. Das war schon so zu Beginn der Apostelgeschichte und es war so in der protestantischen Reformation. Luther, Calvin, Knox, Latimer, Ridley, all diese Männer waren großartige Prediger. Im 17. Jahrhundert galt das Gleiche, die großen puritanischen Prediger und andere. Und im 18. Jahrhundert Jonathan Edwards, Whitfield, Wesley waren alle großartige Verkündiger. Es war eine Ära des Predigens. In einer Reformation oder Erweckung ist dies immer und unvermeidlich das Ergebnis. Und das sehen wir hier: Nehemia. Nehemia, der Esra nimmt das Buch. Das Volk hat diese Erwartung, komm, bring das Buch, bring uns, was Gott selbst sagt. Und er liest das Buch und seine Helfer, die Leviten, gehen herum und erklären, was dort geschrieben steht. Und das Volk wird getroffen im Herz und verändert. Lasst uns für Erweckung beten. Aber nie vergessen, dass Erweckung nicht in erster Linie Zeichen und Wunder sind, sondern Verkündigung des Wortes, was zur Buße und Umkehr führt und Menschen mit Gott versöhnt. Also sie waren versammelt um das Wort und sie hatten eine Erwartung an das Wort. Und sie waren dem Wort auch gewidmet. Kinder waren da, die Erwachsenen waren da, Vers 3, sie hörten aufmerksam zu. Dieses Gewidmetsein, dem Wort Gottes, äußert sich jetzt auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel, dass sie aufmerksam zuhörten, Vers 3. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag. Vor den Männern und Frauen und allen, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und jetzt hören wir diesen, diesen Ausdruck. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Sie waren ganz und gar bei der Sache. 50.000 Menschen, 100.000 Ohren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Sie waren nicht abgelenkt, sie liefen nicht umher, sie konzentrierten sich auf das, was Esra nun vorlas. Wenn wir etwas hören möchten, was uns wichtig und wertvoll ist, dann sorgen wir dafür, dass Ruhe im Raum ist. Hast du vielleicht auch schon mal gemacht? Dann gibt es dieses berühmte Psst, mach mal die Tür zu. Da ist eine Rede im Radio oder was auch immer. Hier haben wir 50.000 Menschen etwa, die wie ein Mann sich auf das konzentrierten, was in diesem Moment ihnen so wichtig war. Es war das Wort Gottes. Warum war es ihnen so wichtig? Ja, nicht weil es ein totes Buch ist, sondern weil es das lebendige Wort Gottes ist. Weil ihnen klar wurde, in diesem Moment hier spricht nicht einer aus einem toten Buch heraus, sondern hinter diesem Buch steht der lebendige Gott, der dieses Buch inspiriert hat. Sie glaubten daran, dass Gott redet und spricht durch sein Wort. Er war und er ist ein Gott, der mit seinen Geschöpfen kommuniziert und das unterscheidet ihn von allen anderen Göttern dieser Welt und auch von den Göttern der Völker um die Israeliten damals herum. Sie haben einen Gott, der redet. Und sie wollten dieses Reden, dieses lebendigen Gottes hören. Anwendung für uns. Frage an dich, an mich. Wenn wir in die Versammlung kommen am Sonntagmorgen, rechnen wir dann mit dem Reden Gottes durch sein Wort, die Heilige Schrift. Rechnest du damit? Erwartest du, erwarte ich, dass der Herr uns ganz persönlich aber auch als ganze Gemeinde anspricht. Erwarten wir Antworten auf unsere Fragen? Erwarten wir Erbauung bei Zweifeln? Erwarten wir auch Korrektur, wo nötig? Kommen wir mit dieser inneren Haltung in den Gottesdienst und sagen, ich möchte heute Morgen hören, was Gott durch sein Wort zu sagen hat. Ich glaube, es bedarf zweier Einstellungen. Einmal muss die Versammlung mit dieser Gebetserwartung kommen und der Prediger muss mit dieser Gebetserwartung kommen. Und wenn beide Erwartungen zusammentreffen, ja, dass Gott reden will durch sein Wort, dann dürfen wir wissen, dass er sich zu dem verpflichtet, was er verheißen hat in Jesaja 55. Genau so sagt er, soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort stand im Mittelpunkt. Sie wollten hören und sie hörten zu. Wie drückt sich ihre Hingabe zum Wort noch aus? Sie, B, hörten mit Ehrfurcht zu. In Vers 6 wird dies deutlich. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit Ehrfurcht aufgehobenen Händen. Amen, Amen, riefen sie. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Da sehen wir schon die Folge dessen, was auch das Wort bewirkt. Sie neigten sich. Sie verbeugten sich. Nicht vor Esra und den anderen auf der Plattform. Das war übrigens die erste dokumentierte Kanzel in der Bibel. Ein Hölzerner Turm. Interessant. Esra stand erhoben, sodass das ganze Volk ihn sehen konnte und auch verstehen konnte. Aber im Mittelpunkt stand die Heilige Schrift. Sie neigten ihre Häupter. Das war eine Haltung, die ausdrückte, wir sind Sünder in der Gegenwart Gottes. Sie schauten nicht zu Esra, sondern zu Gott. Sie hörten Gottes Stimme und erkannten seine Autorität mit jedem gesprochenen Wort. Das war ihre ehrfurchtsvolle Haltung. Und dann, wie drückt sich ihre Widmung dem Wort gegenüber noch aus? Sie ließen sich das Wort erklären. Vers 7 haben wir eine Liste von Namen von Leviten. Und äh, es muss wohl in etwa so gewesen sein, dass der Esra Teile aus der Schrift vorgelesen hat. Und dann gingen einige von den Leviten, mischten sich unter das Volk. Das Volk blieb an ihren Plätzen, Und sie gingen umher und wahrscheinlich fragten sie, hast du verstanden, was da gelesen wurde? Hast du verstanden? Und wenn sie sagten, naja, ich habe das nicht verstanden. Und dann haben sie es erklärt, ausgelegt. Es war eine Auslegungspredigt. Ich finde, hier ist ein schönes Modell dafür, wie wir es auch in unserer Gemeinde leben. Natürlich kommt nach einer auslegenden Predigt, wie wir es versuchen, auch hier von Sonntag zu Sonntag zu handhaben, kommen natürlich Fragen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Und je größer eine Versammlung wird, desto unmöglicher wird es für den, der die Predigt gehalten hat, all diese Fragen zu beantworten. Und deswegen hat Gott Älteste eingesetzt. Und in unserer Gemeinde sind wir dankbar für viele Hauskreisleiter, die auch unterstützend mitwirken. Gestern hatten wir den Hauskreisleitertag, ein ermutigendes Zusammenkommen von, von, von wunderbaren Geschwistern, die sich da so voll mit einklinken in diese Arbeit. Und was geschieht innerhalb der Woche? Dort wird auch erklärt und erläutert, was heißt das für mein Leben? Das ist, als wenn die, die diese Leviten loslaufen und sich unter das Volk mischen und ihnen erklären, wie sie diese Wahrheiten anzuwenden haben. Und so sehen wir, dass das Volk sich um das Wort Gottes versammelt hat. Wie drückte sich ihre Hingabe zum Wort noch aus? Ja, und das dürfen wir nicht übersehen. Es gab auch eine physische Reaktion. Habt ihr das gesehen? Eine körperliche. Vers 5. Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. So, nun haben wir eine Anleitung, wie wir Gottesdienst feiern. Wir werfen uns auf den Boden Vorher werfen wir die Hände nach oben, rufen Amen, Amen und äh, dann feiern wir Gottesdienst. Es ist natürlich nicht ein Rezept, was wir kopieren, Copy and Paste. Aber was wir hier sehen ist, dass das Wort Gottes auch ihre Körperhaltung beeinflusst hat. Sie priesen den Herrn, riefen, Amen, Amen, und sie hoben auch ihre Hände. Hände heben ist nicht unbiblisch. Sondern es kann ein Ausdruck auch unserer Hingabe, Ehrfurcht und unseres Lobes und Preises Gott gegenüber sein. Sie hoben die Hände, das steht da nun mal so. Und wenn du nicht so gerne Hände hebst, dann steht es da trotzdem so. Ich weiß, wir sind unterschiedlich von unseren Charakteren und auch emotional und wir wollen auch jetzt hier nicht eine Emotion schüren. Es ist ja nicht eine, 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 eine Pflicht, die Esra von vorne ihnen mitteilt. Und jetzt hebt mal eure Hände alle oder so. Das steht da nicht, sondern sie, sie hoben ihre Hände. Warum? Weil ihr Herz berührt war. Weil sie damit zum Ausdruck brachten, hier preisen wir den Herrn zusammen über sein Wort, was kommt. Deswegen möchte ich uns ermutigen, auch die Hände zu heben, wenn wir singen. Es ist nichts Falsches daran. Aber nicht nur das. Sie riefen Amen, Amen. Und sie standen auf, als das Wort verlesen wurde. Ich glaube, daher haben wir auch unsere Gewohnheit, dass wir aufstehen, wenn wir das Wort lesen. Auch das ist kein Gesetz. Es gab auch in der Bibel Menschen, die sich zu den Füßen Jesu setzten und er sprach. Aber hier sehen wir eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Was wir daraus lernen können, ist, dass unsere Haltung dem Wort gegenüber sich auch auf unsere körperlichen Verhaltensweisen ausdrückt. Es betrifft auch das Zuhören, das konzentrierte Zuhören, das nicht reden, während gepredigt wird, das abgelenkt sein, das herumlaufen, sondern das sich versammeln und mit allen Sinnen sich auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Das Wort Gottes stand im Mittelpunkt. Ihr Lieben, das war in jeder Erweckungsepoche so. Und wenn Gott Gnade schenkt und auch unserem Land eine Erweckung schenken wird, dann wird es nicht losgelöst sein vom Wort. Und deswegen lasst uns das Wort hochhalten, denn dadurch spricht Gott zu uns. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen. Und wir lesen Nehemiah, Kapitel 8, von Vers 9 und folgende. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, euren Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn... Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge. Und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das ganze Volk, und das Volk ging hinaus, und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Amen. Nehmen wir Platz. Die Freude... Am Herrn ist unsere Stärke. Diesen Vers kennen wir alle, haben schon oft gehört und viele Chorusse sind auch aus diesem Text her, von diesem Text her abgeleitet. In der Tat ist es so, dass Gott von Beginn der Schöpfung an für seine Kinder Freude vorgesehen hat. Adam und Eva lebten mit Gott in Harmonie im Paradies und das war Freude. Der Psalmist kennt diesen Ausdruck der Freude, wenn er im Psalm 43 schreibt, sende dein Licht, damit meint er Gott, und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Die Bibel ist voll von Texten, die uns die Freude beschreiben, die Gott für uns vorgesehen hat. Die Gemeinschaft mit Gott und die daraus resultierende Freude, die wurde aber durch den Sündenfall zerstört. Doch Jesus kam auf diese Welt, um das, was durch die Sünde zerstört wurde, wiederherzustellen. Und dazu gehört auch echte, reine, tiefe, erfüllende Freude. Jesus möchte, die verlorengegangene Freude, die Gott von Anfang an vorgesehen hat für seine Geschöpfe, durch seinen Tod und seine Auferstehung wiederherstellen. Das ist das Ziel. Jesus kam, um das, was von der Sünde zerstört wurde, wieder gut zu machen. Stimmt das? Ja. ja. Und die Freude, die einst im Paradies herrschte und durch die Sünde kaputt gegangen, wurde, kaputt gegangen ist, will Jesus wieder Jesus drückt das selbst so aus. Es ist hochinteressant. Kurz bevor er verraten wurde und gekreuzigt wurde, im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, da wird deutlich, wie sehr er sich um deine Freude sorgt. Er betet Folgendes zum Vater. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ist dir das bewusst, dass Jesus möchte, dass du dich freust? Oh. Ja doch. Wahrscheinlich schon. Doch. Doch. Gott möchte, dass du vollkommene Freude hast. Echte Freude. Und hier im Buch Nehemia Sehen wir das? Echte Freude. Habt ihr das gelesen? Vers 17. Und sie hatten sehr große Freude. Wie kam es dazu? Und was ist das für eine Freude, von der die Bibel hier berichtet? Und was ist das für eine Freude, in die Christus uns wieder zurückführen will? Nun. Hier im Buch Nehemiah haben wir gesehen, dass die Stadtmauer fertig wurde. Das Volk versammelte sich wie ein Mann, um die Schrift zu hören. Das ist das Gesetz Gottes. Esra las vor, die Leviten erklärten das Gelesene. Und die Folge war keine Freude. Keine Freude. Zunächst. Vers 9, habt ihr gelesen? Das ganze Volk Weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Erstmal waren Tränen da, Zerknirschung. Sie versammelten sich, sie hörten das Wort und sie weinten. Wir mögen das nicht. Wir mögen nicht weinen. Und manch einer predigt ein Evangelium ohne Tränen. Es geht jetzt hier nicht um die physischen Tränen, sondern um das Zerknirschtsein über die eigene Schuld. Denn wahre Freude, in die Jesus Christus uns führen möchte, geht immer zunächst, über die Erkenntnis meiner Unzulänglichkeit vor Gott. Und das ist, was das Wort Gottes bewirkt. Wenn wir um Erweckung beten und nur hoffen, dass Menschen sich versammeln und happy-clappy sind und nie zuvor diese Tränen erlebt haben, diese Zerknirschung über die eigene Schuld dann haben wir Menschen produziert, die nicht gegründet sind im Evangelium. Warum weinten sie? Habt ihr das gesehen? Vers 9, das müssen wir auf uns wirken lassen. Zunächst mal weinen sie. Vers 9. Die, 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 die Nehemia, Esra, die Leviten, sie alle sprachen zu dem ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und in Vers 11 noch einmal. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Sie waren bekümmert. Sie waren traurig. als sie das Gesetz Gottes hörten. Warum? Weil das Wort Gottes uns trifft. Das Buch des Gesetzes drang in ihr Herz und traf sie dort, wo es nötig war. Und das tut die Bibel bis heute. Die Worte der Bibel sind lebendig, weil Gott lebt und er der Autor dieses Buches ist. Und weil Gott lebt, ist die Heilige Schrift lebendig. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig. Und dann beschreibt er, was, was es tut. Es ist wirksam, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das bewirkt das Wort. Deswegen brauchen wir das Wort. Weil nichts anderes auf dieser Welt kann in die Herzen hineindringen. Das kann keine Rede, das kann keine Überzeugungskraft, keine Argumentationspraktiken, keine Methoden. Nichts kann in das Innerste von Menschen hineindringen als nur das Wort. Der Heilige Geist benutzt das lebendige Wort Gottes. Er macht den Menschen an seiner toten Seele lebendig und das Wort dringt ein, da wo wir nicht hinkommen. Deswegen kann Erweckung ohne Wort nicht gehen. Erweckung ohne Wort produziert Hülsenchristen, Namenschristen, aber nicht wirklich wiedergeborene Menschen, die zuvor zerknirscht waren über ihre eigene Sünde. Das Wort deckt unsere innersten Motive auf. Es schafft, was niemand anderes schaffen kann. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an und er benutzt sein Wort, um offen zu legen, was in den Herzen drin ist. Bei einer Versammlung wie dieser ist es unmöglich, auch nur zu erahnen, was in den verschiedensten Herzen vor sich ging, wie deine Woche war, was für geheime Sünden du getan hast, was du gerade jetzt denkst, ich habe keine Ahnung. Aber Gott weiß es. Und er sendet sein Wort und er legt auf, er deckt auf, er schneidet rein. Und das ist eine Operation, die wir nicht gerne über uns ergehen lassen. Dann kann es Tränen geben. Oh ja, oft gibt es dann Tränen, denn wir sehen dann plötzlich auf der einen Seite, wie wir sein sollten und auf der anderen Seite, wie wir eben nicht sind. Dann erkennen wir, dass wir Hilfe von außen brauchen und eigentlich wollen wir keine Hilfe von außen, weil wir meinen, wir wuppen unser Leben doch schon ganz gut allein. Und es ist auch ein Stück Demütigung zu bekennen, ich kann nicht mehr, ich brauche dich, Gott. Wir erkennen unsere Sünde im Angesicht eines heiligen Gottes. Und so ging es den circa 50.000 Israeliten auf dem Platz vor dem Wassertor. Gott erweckte ihre Herzen durch das Wort. Und sie weinten. Diese innere Überführung von unserer Schuld und Sünde aber soll nicht das Ende sein. Ja, der heilige Geist deckt mittels seines Wortes die Motive unserer Herzen auf, aber nicht um uns an der Stelle allein zurückzulassen, sondern um uns zu helfen und zur Buße zu leiten. Das ist, was wir in der Apostelgeschichte auch gesehen haben, als Petrus die Pfingstpredigt hielt und er befähigt durch den Heiligen Geist diese gewaltige Botschaft verkündigte und wir dann diese berühmten Worte lesen, die Frage der Zuhörer, was sollen wir tun? Denn zuvor heißt es, als sie das hörten, die Predigt, das Wort, drang es ihnen durchs Herz, das ist genau das, was der Hebräerbrief beschreibt, es dringt rein und die Menschen fragen zwangsläufig, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt ist das hier auf, offengelegt, meine, mein Zu-Kurz-Kommen, meine Schuld und meine, 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 meine Sünde. Wie komme ich Komme ich denn hier raus? Und jetzt kommt Gott und sagt nicht, ach, sieh mal zu, wie du fertig wirst, sondern er nimmt dich bei der Hand. Und Petrus bringt es hier so zum Ausdruck, tu Buße, tu Buße. Bitte Gott um Vergebung deiner Schuld. Lass dich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Die Frage der Anwendung an dieser Stelle, ganz einfach und schlicht an diesem Morgen. Hast du schon einmal Erlebt, wie das Wort Gottes in dein Herz drang und deine geheimen Sünden und Wünsche offenlegte, das, was Gott nicht wohlgefällig ist? Wenn du es erlebt hast, dann sag danke Herr, das war gut und heilsam und bitte ihn, das immer wieder zu tun, dass du immer wieder neu gereinigt wirst durch sein Wort. Aber wenn du hier sitzt und sagst, das habe ich noch nicht erlebt, aber ich wünsche es mir, da möchte ich dich einladen, dass du dieses Gebet sprichst. Herr, sende dein Wort in mein versteinertes Herz und, und zeige mir, wer ich bin. Also, sie weinten. Aber dann, dann feierten sie. Inmitten dieses Weinens riefen Esra, Nehemiah, Und die Leviten einen Tag der Freude aus. Vers 9. Dieser Tag, riefen sie, ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Vers 10. Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es scheint so zu sein, dass ein ziemlich lautes Wehklagen und Weinen da war. Und hier die Leiterschaft den Eindruck hatte, jetzt ist gut, jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf, das dürfen wir auch, wenn wir uns zu Christus wenden, dann darf auch ein neues Kapitel der Freude in deinem Herzen beginnen. Natürlich gibt es Zeit für Tränen, alles hat seine Zeit, aber Freude eben auch. Die Sündenerkenntnis, die Gott durch seinen Geist, unserem Herzen, durch sein Wort offenbart, soll nicht in Tränen, sondern in der Freude der Vergebung enden. Du darfst dich wirklich von Herzen freuen, dass Jesus Christus diese deine große Schuld vergeben hat. Deswegen schreibt Paulus in Römer 14 Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dieser Tag, den Nehemia und seine Kollegen ausrufen, war ein heiliger Tag. Dreimal wird es uns berichtet in Vers 9, 10 und 11. Und doch wird dieser heilige Tag mit Freude in Verbindung gesetzt. Das ist eine Kombination, die uns zunächst vielleicht irgendwie fremd erscheint. Alles, was heilig ist, ist in unserem gesellschaftlichen Kontext eher ehrfurchtsvoll und hat wenig mit Freude zu tun. Das ist in der Bibel nicht so. Freude und Heiligung gehen Hand in Hand. Eine Heiligung, ein geheiligtes Leben führt nämlich zu einer echten, wahren Freude. Das ist die Freude, von der der Apostel Paulus hier schrieb. Und wir sehen das hier in dem Kontext, ihr Lieben. Wenn wir jetzt dann die weiteren Verse uns anschauen, dann sehen wir, dass es hier ein Fest gab, nämlich das Laubhüttenfest. Und diese ganze Begebenheit fand nämlich statt am ersten Tag des siebten Monats. Und wenn wir zurückgehen in das Alte Testament, dann wissen wir aus 3. Mose 23, dass der siebte Monat ein ganz besonderer Monat im Kalender des Volkes Israels war. Denn am zehnten Tag des siebten Monats sollte das Versöhnungsfest gefeiert werden und am 15. Tag des siebten Monats das Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest, das wird hier ausgerufen. Nehemiah erinnert das Volk daran, dass sie keinen Grund mehr haben, jetzt zu trauern. Er lenkte ihren Blick von der Trauer über ihre Sünde hin zu Gott, der ein vergebender und rettender Gott ist. Das ist die Qualität wahrer, echter Freude. Wir fragen uns, was erfüllt uns wirklich mit dauerhafter Freude? Und wir wissen, dass wir alle gewisse Dinge aus dem materiellen und natürlichen Leben haben, über die wir uns sehr, sehr freuen. Aber wir wissen zugleich, dass diese Freude über materielle Dinge sehr, sehr brüchig ist. Ich erinnere mich an, zu Weihnachten als Kind, wie habe ich mich auf Weihnachten gefreut. Kennt ihr das? Auf die Geschenke unter dem Baum. Und sobald diese Geschenke ausgepackt waren, habe ich mich noch immer gefreut, Heiligabend. Erster Weihnachtstag auch noch, zweiter Weihnachtstag ein bisschen noch. Und dann nahm die Freude ab und ich fragte, und was kommt jetzt? Wir wissen, dass die die Dinge, an denen wir unsere Freude festmachen, Von kurzer Dauer sind. Aber hier haben wir eine Freude, die echt ist, die tief ist, die wirklich wahr ist. Und das wird uns hier klar gemacht, dass diese Freude im Zusammenhang mit diesem Laubhüttenfest stand und, auch wenn hier nicht erwähnt, aber in diesen ersten Tagen des siebten Monats auch mit dem Versöhnungsfest. Was waren das für Feste? Das Versöhnungsfest, was Israel immer im siebten Monat feierte, am zehnten Tag, das war das Fest der Versöhnung. Das heißt, die Sünden des Volkes wurden vergeben in der Weise, als dass man zwei männliche Ziegenböcke aussuchte. Das eine wurde als ein Opfer Gott gebracht und das andere, auf dem wurde das Volk, die Sünde des Volkes auf das auf die auf die auf das auf den Bock gelegt und, es wurde, und er wurde aus dem, in die Wüste getrieben. Daher haben wir den Begriff Sündenbock. Und das Laubhüttenfest erinnerte daran, dass Gott Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat und sie in der Wüstenwanderung in Zelten übernachten mussten. Und jedes Mal, wenn sie das feierten, erinnerten sie sich daran, dass Gott in seiner Macht und Stärke sie befreit hat aus all ihren Sünden und aus ihren Nöten. Das heißt, die Freude am Herrn, die sie hier jetzt erlebten, war gegründet in der Realität eines vergebenden Gottes. Gott hat uns vergeben. Gott ist seinem Wort treu. Gott ist dem Bund treu, den er mit unseren Vorvätern geschlossen hat, dass er uns versammeln wird in Zion. Daran erinnerten sie sich. Und das, ihr Lieben, darf auch und soll auch Grund unserer Freude sein. Wenn wir fragen, was bringt uns wahre Freude, dann die Wahrheit, dass Christus uns vergeben hat. Das ist Kern unserer Freude. Und diese Freude kann uns niemand mehr nehmen. Das ist eine Freude, die nicht von Rost und Motten zerfressen wird, sondern die Ewigkeitsbestand hat. Gott ist ein Gott der Treue. Und als sie das wieder neu erinnerten und ihnen zugerufen wurde, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da lesen wir, sie hatten sehr große Freude. Das hast du erlebt, wenn du Christus in deinem Leben aufgenommen hast. Und das wünschen wir vielen anderen auch, dass diese tiefe, erfüllende Freude unsere Herzen einnimmt. Amen.